0: Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, hoje é segunda-feira, 13 de fevereiro de 2023, sexta semana do Tempo Comum, São Martiniano, intercessor pela vivência da castidade, rogai por nós, iluminai Senhor as nossas ações, para que em vós comece e em vós termine tudo aquilo que fizermos no dia de hoje, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Rogai por nós, a Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Divino Espírito Santo, consumi em mim tudo aquilo que me impede que eu me consuma em vós. Dá-me o amor apaixonado pela palavra de Deus, que é o Seu próprio Filho Jesus. Senhor Jesus, faz-me compreender a Tua Palavra proclamar a Tua Palavra e viver a Tua Palavra. Amém. A primeira leitura de hoje é Gênesis 4, do 1 ao 15, e o versículo 25. Adão conheceu Eva, sua mulher, e ela concebeu e deu à luz Caim, dizendo, Gerei um homem com a ajuda do Senhor. E deu também à luz Abel, irmão de Caim. Abel foi pastor de ovelhas e Caim, agricultor. Aconteceu, tempos depois, que Caim ofereceu frutos da terra como sacrifício ao Senhor, e Abel ofereceu primogênitos do seu rebanho com sua gordura. O Senhor olhou para Abel e sua oferenda, mas para Caim e sua oferenda não olhou. Caim encheu-se de cólera e seu rosto tornou-se abatido. Então o Senhor perguntou a Caim, Por que estás cheio de cólera e andas com o rosto abatido? É verdade que, se fizeres o bem, andarás de cabeça erguida, mas, se fizeres o mal, o pecado estará à porta, espreitando-te. Tu, porém, poderás dominá-lo. Caim disse a seu irmão Abel, Vamos ao campo. Logo que chegaram ao campo, Caim atirou-se sobre o seu irmão Abel e matou-o. E o Senhor perguntou a Caim, Onde está o teu irmão Abel? Ele respondeu, Não sei, acaso sou o guarda do meu irmão? O Senhor lhe disse, que fizeste? A voz do sangue do teu irmão está clamando por mim da terra. Agora, pois, serás amaldiçoado pela terra que abriu a boca para receber das tuas mãos o sangue do teu irmão. Quando tu a cultivares, ela te negará seus frutos e serás um fugitivo vagando sobre a terra. Caim disse ao Senhor, Meu castigo é grande demais para que eu possa suportar. Se hoje me expulsas desta terra, devo esconder-me de ti, tornando-me um fugitivo a vaguear sobre a terra. Qualquer um que me encontrar me matará. E o Senhor lhe disse, não mas aquele que matar Caim será punido sete vezes. O Senhor pôs, então, um sinal em Caim, para que ninguém, ao encontrá-lo, o matasse. Adão conheceu de novo sua mulher, ela deu à luz um filho, a quem chamou Sete, dizendo, o Senhor deu-me um outro descendente no lugar de Abel, que Caim matou. Palavra do Senhor, graças a Deus. O responsório de hoje é o Salmo 49 ou 50, versículos do 1 ao 21. E mola a Deus um sacrifício de louvor. Falou o Senhor Deus, chamou a terra, do sol nascente ao sol poente a convocou. Eu não venho censurar teus sacrifícios, pois sempre estão perante mim teus holocaustos. Como ousas repetir os meus preceitos e trazer minha aliança em tua boca, tu que odiaste minhas leis e meus conselhos e deste às costas as palavras dos meus lábios. Assentado, difamavas teu irmão e ao filho de tua mãe injuriavas. Diante disso que fizeste, eu calarei? Acaso pensas que eu sou igual a ti? É disso que te acuso e repreendo e manifesto essas coisas aos teus olhos. E mola a Deus um sacrifício de louvor. Aleluia, aleluia, aleluia. Sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. João 14, 6. Aleluia, aleluia, aleluia. O Evangelho de hoje é Marcos 8, do 11 ao 13. Naquele tempo... Os fariseus vieram e começaram a discutir com Jesus. E, para pô-lo à prova, pediram-lhe um sinal do céu. Mas Jesus deu um suspiro profundo e disse: Por que esta gente pede um sinal? Em verdade vos digo: a esta gente não será dado nenhum sinal. E, deixando-os, Jesus entrou de novo na barca e se dirigiu para a outra margem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vejamos o contexto das leituras de hoje. A primeira leitura nos faz uma pergunta. Por que terá Deus ficado agradado com a oferta de Abel e não com a oferta de Caim? Não sabemos. Caim era o irmão mais velho, Abel o mais novo. Geralmente a Sagrada Escritura revela preferência... Pelo irmão mais novo, mais fraco, menos avantajado. Basta pensar em Isaac, em Jacó, em José, em Benjamim. Caim era agricultor, enquanto Abel era pastor. O nosso texto pode também refletir o conflito entre agricultores e pastores. Na verdade, o texto nada diz sobre as razões do agrado ou do desagrado de Deus, nem sobre as razões do conflito entre os dois irmãos. O que fica claro é que Deus pode ter preferências, pode escolher um e não outro. Assim como nossos pais têm direito de preferir um irmão nosso do que a nós, eles têm esse direito de preferir um, um filho aos outros. O amor, às vezes, faz mesmo opções. E não é fácil explicar. O conflito entre os dois irmãos, que leva ao primeiro homicídio da história, quer explicar o ódio fratricida como o efeito do ciúme e da inveja motivados por uma predileção de Deus. Essa é uma das razões que também na terapia nós encontramos, né, irmãos ressentidos, magoados porque a mãe prefere o outro irmão e... Quando falamos né, que os pais têm o direito de ter suas preferências e, e esse paciente compreende isso, que ele também tem escolhas né, e que ele também é livre para escolher, isso se alivia. Serão também o ciúme e a inveja que hão de levar a venda de José pelos irmãos. Em Gênesis 37:26. Jesus será entregue a Pilatos por causa da inveja dos chefes dos judeus, em Marcos 15, 10. Não é fácil descobrir os motivos da predileção divina. A carta aos hebreus nos dá pistas da preferência de Deus. Diz assim em Hebreus 11, 4, a partir do 4, que pela fé Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou testemunho e que era justo, porquanto Deus deu testemunho de suas dádivas e depois de morto, Abel ainda fala por meio dela. Alguns teóricos falam que Abel ofereceu os, as suas melhores ovelhinhas, né? os primogênitos do rebanho, enquanto Caim ofereceu só a sobra dos frutos da terra, as frutas já é, muito maduras que estavam apodrecendo né? é uma, são conjecturas que se faz com essa pista da carta aos hebreus mas torna a dizer não é fácil descobrir os motivos da predileção divina as escolhas divinas são gratuitas e incontestáveis Deus conhece o coração do ser humano o um coração invejoso é aquele que não se inspira no outro não se inspira na vida do outro para viver melhor, não, ele se compara ao outro, e se comparando ao outro, ele fica com vontade que o outro morra, a inveja faz isso conosco, é, quando eu invejo alguém, eu fico com vontade que essa pessoa não exista, porque eu cobiço a vida dela para mim, que é uma coisa fantasiosa, nunca, mesmo que a pessoa morra, eu nunca terei a vida dela, porque a história é dela a, vida é dela, a vida é dela, os sacrifícios foram dela, é, muitas vezes a gente compara os nossos bastidores com o palco dos outros, né? no palco as pessoas só vão contar as vitórias, só vão contar o fim né, dos desafios, elas não vão contar as, as noites mal dormidas, os sofrimentos que a levaram a ter sucesso, da mesma forma, Caim se comparava, invejava o irmão porque se comparava a o sucesso do irmão como pastor, as ovelhinhas bem cuidadas, né, o rebanho fecundo, enquanto talvez olhava para sua para sua horta, né, para sua é, plantação e as chuvas talvez destruíam os bichos comiam, as coisas apodreciam muito rápido, ou seja, não era um, um, um trabalho fecundo como o de Abel. E ele começou, talvez ele não olhou para os sacrifícios que Abel fazia, para os esforços, para o jeito que Abel administrava o seu rebanho, e quis comparar o sucesso de Abel, e sem lembrar do esforço que ele fez, E talvez Caim era mais preguiçoso, não se sabe. né? Não se sabe se ele não cuidava direito da terra, se ele não tinha, muitas vezes, as habilidades, as técnicas e as inspirações de Deus para cuidar da terra de modo que a terra fosse fecunda, que se multiplicasse os frutos. Mas é fácil nos dar conta das motivações da aversão, por este ou por aquele irmão ou irmã. Muitas vezes é o ciúme motivado pelos dons que descobrimos nos outros e não vemos em nós o que nos parece injusto. A história do fratricídio tem um valor paradigmático. Geralmente quem sente inveja se compara porque não enxerga em si os seus próprios dons dados por Deus. Fica só cobiçando os dons que Deus deu ao outro que não sabemos por que deu deu por amor deu por predileção Deus tem escolhas misteriosas isso é um mistério assim como é um mistério quando vemos uma mãe gostar mais de um filho do que do outro talvez pela história da sua gestação com aquele filho um apego não sabemos sabemos que por ser mãe é, e por por, por ele ser filho dela, ela tem psicologicamente direito de escolher o filho preferido. E nós, que talvez não sejamos o filho preferido, precisamos lidar com isso. Precisamos é, ir à luta, fazer outras coisas, é, nos dedicar a outras coisas e não ficar com essa ferida aberta. É dizer, né, é ir para a humildade, é humildecer e dizer é verdade, minha mãe ama mais meu irmão do que a mim. Mas, fato é que estou vivo, minha mãe me permitiu viver, me deu o amor que ela é capaz de me dar e e eu escolho ficar com o amor que ela tem por mim e não cobiçar o amor que ela tem pelo meu irmão. Já no evangelho de hoje, a perícope que escutamos hoje situa-se no contexto da sessão dos pães Vai é, de Marcos 6, 30 até Marcos 8, 26 E mais precisamente na reação dos fariseus Que é no capítulo 8, do 11 ao 13 E também na reação dos discípulos Capítulo 8, do 14 ao 21 Até a revelação cristológica Os fariseus não reconhecem o valor do milagre da multiplicação dos pães realizado por Jesus. Daí a provocação. Dá-nos um sinal do céu, eles dizem no versículo 11. Jesus apercebe-se imediatamente da intenção do coração dos fariseus. Eles responde categoricamente. Sinal algum será concedido a esta geração. Ainda fala isso com um suspiro, né? Que eu reproduzi na leitura. Versículo 12. Não há prodígio, dinamis, nem sinal, semeion. Aqui Marcos usa o termo sinal, capaz de convencer quem não quer deixar-se convencer. A expressão esta geração, versículo 12, na literatura profética, indica o povo de Israel infiel à aliança que exige sempre de Deus novas manifestações do seu poder. A expressão aparece por vezes seguida de adjetivos como Adúltera, pecadora, né? esta geração adúltera esta geração pecadora Conforme nós vemos em Marcos 8, 38, Mateus 12, 39 e também o versículo 45 é, Mateus 16, versículo 4 ou Marcos 16, versículo 4 Também Jesus fala geração infiel e perversa Marcos 9,19 ou Mateus 17,17. Na perícope de hoje, a expressão esta geração parece indicar não só os fariseus, mas também todos aqueles que procuram sempre novos sinais para acreditar. Vamos meditar mais profundamente nas leituras de hoje. A primeira leitura que nos fala do sacrifício de Abel nos prepara para compreendermos o sacrifício de Jesus que já entrevemos na hostilidade dos fariseus de que nos fala o Evangelho. Segundo os exegetas, que são os estudiosos da palavra, Abel, em hebraico, significa sopro, vapor, vaidade. É um nome que indica precariedade, a fragilidade da existência humana. O Filho de Deus também assumiu essa fragilidade. Abel é a primeira vítima inocente da história. Seu sangue derramado grita por vingança diante de Deus. Segundo a lei, a morte do inocente só pode ser expiada com a morte do homicida. O sangue mancha a terra e a terra só pode ser lavada dessa mancha com o sangue daquele que o tiver derramado, diz números 35 33. Jesus também é uma vítima inocente. O seu sangue foi derramado, como o de Abel, por causa do ódio dos seus irmãos. Judas reconhece a inocência de Jesus. Atraiçoei sangue inocente, traí sangue inocente. Ele diz em Mateus 27, 4. Há, portanto, certa semelhança entre o sacrifício de Abel e o de Jesus. Segundo o cânon romano, o sacrifício de Abel é uma prefiguração do sacrifício de Jesus. Mas a carta aos hebreus, como eu falei... Realça a diferença que também existe entre os dois, entre o sangue de Jesus e o sangue de Abel. O sangue de Abel grita vingança. Caim será expulso da terra que bebeu o sangue do seu irmão, mas não será morto. Quem o poderia fazer? Andará fugitivo e vagabundo toda a vida, mas com um sinal da proteção de Deus. O sangue de Jesus é mais eloquente que o sangue de Abel, diz a carta aos hebreus, no capítulo 12, versículo 24. E por que o sangue de Jesus é mais eloquente que o sangue de Abel? Porque o sangue de Jesus não se limita a clamar por vingança, por justiça, mas oferece a todos o perdão e a salvação. São João, na sua primeira carta, escreve Caim, que era do maligno, assassinou seu irmão. E por que o assassinou? porque as suas obras eram más ao passo que as do irmão eram boas. João diz isso na sua primeira carta ali, 1 João 312 O motivo que levou Caim a assassinar o seu irmão foi a malícia, a maldade. O inocente é morto pelo malvado porque faz o bem, porque é autêntico, porque é feliz consigo mesmo. Assim aconteceu com Jesus assim pode acontecer também com os discípulos de Jesus que não devem espantar-se com o ódio do mundo o autor da carta aos hebreus também mostra que Abel já morto continua a ser figura de Cristo ressuscitado a voz do sangue do teu irmão clama da terra até mim diz o versículo 10 portanto de algum modo ele continua vivo quando se fala de Cristo a voz do seu sangue é ainda mais forte mais eloquente O sangue de Jesus grita a sua ressurreição, grita amor e misericórdia. O episódio do sacrifício de Abel termina com o nascimento de Seth. Deus concedeu-me outro no lugar de Abel, morto por Caim, exclama Adão. Os padres da igreja veem nestas palavras uma alusão a Cristo ressuscitado. Deus, já desde o princípio, entreveu seu projeto de salvação, a vitória sobre a morte e sobre o mal, que será oferecida ao homem por Jesus morto e ressuscitado. Vamos orar? Senhor nosso Deus, olhai com benevolência e agrado para a oferenda de nós mesmos, do que somos, temos, fazemos e sofremos, e que hoje, unidos a Cristo, vosso Filho, humildemente vos apresentamos. Dignai-vos aceitá-la como aceitastes os dons do justo Abel, vosso servo, o sacrifício de Abraão, nosso Pai na fé, e a oblação pura e santa do sumo sacerdote Melquisedeque. Amém. Agora o meu convite a você é contemplarmos as leituras de hoje pelos olhos e pelo coração do Padre Leão Deon, do Sagrado Coração de Jesus. Ele diz assim, O sangue do coração de Jesus, de São Paulo, fala mais alto do que o sangue de Abel. O sangue divino convida-nos à penitência. É um grito de guerra contra a sensualidade, a preguiça, a gula, a volúpia. que é a luxúria, a sensualidade, o prazer sexual. O sangue de Cristo nos convida à valentia. Doravante, iremos a Deus por Jesus Cristo a Jesus Cristo pelo sacrifício, ao sacrifício pelo amor. Amemos muito e o sacrifício nos custará pouco. Convida-nos a confiança. Estas poucas gotas de sangue teriam bastado já para nos salvar e nos merecer todas as graças e todos os dons de Deus, se nosso Senhor não nos tivesse querido mostrar a superabundância do seu amor pela efusão de todo o seu sangue. Que força e que virtude a do sangue divino! Por ele, os pecadores são purificados, cura-os das suas chagas, ressuscita-os para a vida. Por ele, os tíbios são reanimados, os fervorosos são fortalecidos. Por ele, os humildes são encorajados a segui-lo nos caminhos modestos da vida escondida escapam a fascinação do século e da bagatela. Por ele, as almas castas frustram as maquinações de Satanás e passam intactos na fornalha do mundo, como os três jovens hebreus na fornalha da Babilônia. Por ele, os fortes embriagados no cálice da vida não sentem sequer as suas torturas, como diz Santo Agostinho. Que linda reflexão sobre a castidade. Precisamos cada vez ser mais castos. Mesmo nós casados, a castidade não vem da ausência sexual, mas da santificação do sexo entre o casal. Que linda essa reflexão. É, ouça de novo esse finalzinho, essa reflexão do Padre Leão, quando fala disso, né? a maior luta do ser humano contra aquilo que fere a castidade, contra a luxúria, contra a sensualidade, contra os desejos da carne, que muitas vezes derrubam e têm derrubado muitos, mas a maioria homens, hoje em dia homens e mulheres, chafurdados, viciados na pornografia, na masturbação, casais que vivem Juntos na mesma casa Mas que cada um num cômodo Pratica essas coisas sozinho Por carência Por vício Por pressa Em se satisfazer Tudo desejos da carne Não vive uma conexão amorosa Entre o casal Uma conexão de olho no olho De partilhar suas confidências De abrir o coração Ficam um Num canto no outro É o auge da solidão Que possamos orar Por esses casais no dia de hoje Orar Que a nossa oração seja dedicada A todas as pessoas que sofrem Pela fraqueza da carne Pela fraqueza sexual Que a nossa ação no dia de hoje Seja meditar, proclamar E viver esta palavra de Hebreus 9,14 Onde o escritor sagrado diz O sangue de Cristo nos purificará Deus abençoe o teu dia